0: Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine, vous connaissez le principe, hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir dans ce numéro, les amis, nous sommes gâtés, oui, j'ai autour de moi des invités 5 étoiles, ils ont tout vu, tout lu, tout compris à cette semaine politique, ils viennent nous la raconter, quelle joie de vous retrouver Emmanuel Voguet, bonsoir ça va, oui, Très bien. vous êtes communicant, président de Narrative à côté de vous, euh, plaisir également de vous retrouver, Hélène Terzian, ça bonjour. va, ça va. Bien, vous, vous êtes vous journaliste étudier. politique à RMC, faut-il vous présenter Michel Cota bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste à Europe 1, merci d'être avec nous. Vous publiez cette semaine vos mémoires politiques. Votre livre s'intitule « Ma cinquième », c'est à retrouver aux éditions Bouquins. Je signale également votre documentaire « Président, le prix à payer face à la société ». C'est à voir ce week-end sur Public Sénat et le grand Pierre Jacquemin est aussi sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, le si grand Steve. rédacteur en chef à Politis. Le dernier numéro de la revue s'intitule « Le mythe du juge rouge ». Dans cette émission, on se demandera si l'on est en train d'assister à la chute de la maison Mélenchon, alors qu'une de ses proches est dans le viseur de la justice. On verra si Laurent Wauquiez est vraiment l'homme de la situation à droite, lui qui a décidé de sortir du bois cette semaine. On reviendra sur les solutions du gouvernement après les émeutes de cet été et sur le chaos politique qui touche actuellement nos amis américains. Le Mais d'abord Merci, Président Larcher. Un anniversaire, oui, celui de la Constitution de la Cinquième République. Elle a eu 65 ans cette semaine. Peut-être l'âge de prendre sa retraite, diront certains. En tout cas, mercredi, Emmanuel Macron a célébré cet anniversaire en proposant de faire évoluer certains dispositifs. Il a notamment relancé le débat sur l'utilisation du référendum. Écoutez.
1: On ne révise pas à la Constitution sous le coup de l'émotion pour répondre à des modes ou pour la beauté du geste. Il existe encore des domaines importants pour la vie de la nation qui échappe au champ de l'article 11 de notre Constitution. Et je souhaite que nous puissions trouver collectivement les moyens de mener à son terme ce chantier, en lien étroit avec le président de nos assemblées. Mais disons-le avec clarté, étendre le champ du référendum ne peut permettre et ne saurait permettre de se soustraire aux règles de l'État de droit, comme je l'ai rappelé. De même, la souveraineté populaire peut également s'exprimer directement à l'issue d'un référendum d'initiative partagée.
0: Pierre, la Ve République a fait son temps.
1: Oui, je pense que a... nos, nos institutions, institutions sont obsolètes. On le
2: voit quasiment quotidiennement à travers le jeu institutionnel. Je ne sais pas s'il faut changer de régime. Il faut, à mon avis, considérablement retravailler, repenser nos institutions. Je pense qu'aujourd'hui... Euh, c'est un sentiment personnel, en tout cas je, je, je crois que l'élection au suffrage universel direct du président de la République me paraît obsolète je vois que la question de la démocratie est quand même une préoccupation majeure des Français l'une des dernières crises, euh, celle des Gilets jaunes l'a largement euh, démontré avec cette revendication qui était celle du référendum d'initiative citoyenne euh, je crois que l'absence de représentativité des Français dans nos chambres parlementaires euh, pose question et donc doit nous interroger sur le mode de fonctionnement mmh. démocratique pour plus de démocratie dans notre pays euh, je parlais du Parlement mais je parlais aussi en termes de démocratie sociale, on voit bien qu'aujourd'hui euh, le rôle des euh, des, euh, des syndicats, le rôle des élus locaux, fin de fin, tout ça n'est ouais. pas véritablement associé au jeu démocratique. Donc, je pense oui. que oui, il faut revoir fondamentalement, mais on ne peut pas se servir de la Constitution pour des arrangements politiques tels que Emmanuel Macron semble vouloir. Michel en faire. a pris beaucoup de notes pendant votre prise de parole.
0: <rire> euh, il faut il faut la réviser cette Constitution. Vous l'avez bien connue, évidemment. Vous sortez un bouquin non, je, je euh, consacré pense à la a... cinquième.
3: Je pense qu'elle a résisté à beaucoup de choses. Euh, qu'elle a résisté notamment à l'alternance. Euh, je ne pense pas qu'il faille la changer, je pense qu'il qu faut peut-être l'aménager, et notamment en ouvrant sans doute euh, le, les référendums, la possibilité de référendum euh, pour euh, euh, les questions de société. Et, et aussi peut-être, mais ça je suis plus sceptique là-dessus, parce mmh. que euh, tout dépend des modalités... On peut faire un référendum d'initiative populaire, mais s'il y a une personne qui décide, ce n'est pas possible. Euh, s'il y en a 10 millions, c'est trop. Euh, donc le problème est dans la, les modalités. Donc moi, je me méfie de la façon dont les choses vont être présentées mmh. et dont elles vont sortir de cette grande discussion dans laquelle personne n'est d'accord. Hein. Mmh.
0: Euh, pourquoi Emmanuel Macron fait cette sortie maintenant
4: – Il a un intérêt politique à le faire, Emmanuel Macron, euh, il a essayé à deux reprises de le faire, ça n'a pas marché, euh, été 2018 on est dans l'affaire Benalla, euh, l'année d'après euh, ça n'a pas marché non plus, il a un intérêt politique, on est en, dans un contexte de majorité relative, euh, il doit donner des gages aux oppositions. Alors, en voulant élargir euh, les critères pour recourir au, au référendum, c'est une façon de séduire la droite et l'extrême droite qui aimeraient que ce soit ouvert à l'immigration. Euh, mmh. En ouvrant également, en facilitant le, le recours au RIP, au référendum d'initiative partagée, et en inscrivant l'IVG dans la Constitution, c'est une façon de séduire la gauche. Il sait aussi qu'il y des aspirations démocratiques de la part des Français. Les Gilets jaunes, c'était une façon de dire « on a besoin d'être représentés ». C'est une façon de répondre aux, aux émeutes aussi aussi euh, connu, euh, qui, connu mm -hmm. le fin juin et début juillet. Maintenant, est-ce que les oppositions vont lui faire ce cadeau à Emmanuel Macron euh, de pouvoir réviser la Constitution ce,
0: ce, que, ah, ce, ce, que, ce que dit votre voisine, je vais vous paraphraser, c'est qu'on est, est presque dans la manœuvre politique. Il enfin, y, y a une arrière-pensée voilà, politique derrière ça.
1: La sortie du contexte, le monde où on vit.
5: Alors, euh, tout d'abord, moi je pense que pour célébrer la, les 65 ans de la Ve République, il convient de ne pas commencer par dire, pour la célébrer, changeons-la. Voilà, ça c'est le premier point. Le second point, c'est que, euh, vous avez raison, il essaye de de rassembler tout le monde, ce qu'il n'a jamais réussi à faire, et d'être finalement dans le vent. Mais le problème, c'est qu'à force de vouloir être dans le vent, il risque d'avoir un destin de feuilles mortes, le président de la République, parce qu'il n'a aucune majorité pour faire un truc comme ça. Personne ne lui fera ce cadeau. Il a une majorité relative. Quand on change la Constitution, il faut qu'il y ait une bonne raison pour le faire. Il faut être dans une position de force, quand même, euh, politique, ce qui n'est pas son cas. Et il faut être capable de donner une perspective à ce qu'on veut faire. Or, là, la seule perspective qui nous est offerte, c'est j'utilise le, 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 le 65e anniversaire, 65e anniversaire de la Constitution pour proposer quelque chose qu'on vient de sortir du carton. Euh, la, les, après la crise des gilets jaunes, effectivement, il y a eu une demande pour un référendum, pour un mmh. référendum élargi. Qu il, qu il a dit d'accord avant d'immédiatement remettre ça sous son, dans son tiroir. Et là nabille. maintenant, il essaye de faire croire qu'il y aurait un consensus. Bon, vous y, y ça croyez pas. De la poudre aux yeux,
0: euh, Michel. C'est quoi le secret de cette longévité de la Vème République 65 ans, on l'a dit, c'était l'anniversaire cette semaine. C'est quoi le secret de cette longévité C'est
3: quand même un équilibre entre les institutions. Ce n'est pas un système présidentiel. Beaucoup de gens, euh, parmi les journalistes, se disent oui, le régime présidentiel, c'est mieux. Mais enfin, on voit quand même ses, ses limites. Et, et c'est un régime qui reste, mmh. même si le Parlement est affaibli. Mais au fond, il est plus affaibli par la qualité de ses hommes et de ses femmes que par sa fonction elle-même. Euh, elle, elle pourrait faire, il pourrait faire ce qu'il veut. C'est exactement
0: part, ce qu'a dit Jean-Louis Debré euh, sur le plateau de public Sénat cette semaine. On va l'écouter. Je vous redonne oui. la parole, Michel, dans un instant. On va écouter Jean-Louis Debré.
2: Plus le climat politique est détérioré, plus ces institutions montrent leur utilité. Euh,
5: le, le pouvoir actuel pour, pourrait remercier tous les matins les constituants de 1958. Euh, s'ils si ont traversé la crise des gilets jaunes sans qu'il y ait en plus une crise ministérielle. Euh, c'est
0: bien euh, parce que les institutions ont donné les moyens euh, au gouvernement euh, de diriger le pays. Euh, le problème, c'est pas le texte, c'est les gens qui sont chargés d'animer cette constitution, c'est ça
3: C'est le, euh, le désordre apparent de l'Assemblée nationale qui quand même... Euh, fait douter de, de, de toute la construction. Euh, et puis c'est aussi, d'une certaine façon, euh, et, et surtout même, les difficultés du président de la République. Mmh. Mais moi je dirais, ce qui me paraît important dans, le, dans ce référendum, je me demande si. La volonté même de changer, d'élargir le référendum. La première intention d'Emmanuel de, 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 Macron n'est pas de gagner du temps. Parce que ça, dans le débat politique, ça vous nourrit bien un débat pendant un an, un an et demi. Euh, donc on arrive à 24-25. Mmh. Euh, comme, alors, dans le référendum, au fond, vous savez que beaucoup de gens se disaient. Est-ce qu'il va prévoir un troisième mandat Bon, Non, il l'a exclu. Par conséquent, il gagne du temps jusqu'en 25 et après en 25, ce sera quelqu'un d'autre qui prendra, il gagne euh, qui prendra le
0: départ. Je vais vous montrer cette tribune du constitutionnaliste Dominique Rousseau qui est paru dans Le Monde cette semaine. Il nous dit la chose suivante. Une révision constitutionnelle s'impose sous peine de rendre inévitable une révolution. Le problème n'est pas de faire une énième révision par et pour les élus, mais une refondation constitutionnelle par et pour les citoyens. Ça vous plaît Reste à pierre.
2: Je, je, je trouve que l'analyse de Dominique Rousseau dans le monde est, est vraiment très intéressante parce qu'elle fait suite aussi à différents événements et quand je disais tout à l'heure qu'il euh, y avait un caractère assez obsolète de nos institutions, c'est que tout le monde a en tête quand même que ce gouvernement gouverne à coup de 49-3 sur des objets et des sujets qui sont extrêmement structurants pour la vie des Français. Euh, la question des retraites, le fait qu'il y ait une opposition massive des Français et que le gouvernement soit passé en force euh, y compris face au, devant le Parlement en imposant un 49-3, ça pose question justement sur le renouvellement et euh, euh, ce caractère que je, que je, que je qualifie d'obsolète de nos institutions. Je me permets juste une chose, parce que Emmanuel Macron, dans sa volonté de réviser notre, notre constitution, je, je trouve que ce qui, ça pourrait être intéressant, c'est un débat de société, c'est un débat qui nous concerne tous. d'autres ont choisi des processus constituants pour renouveler nos, les institutions, mais je trouve que là où ça ne va pas, c'est qu'un des principaux points qui veut toucher, c'est la question des droits. Mmh. En fait, quand la constitution, il y a au moins une chose qui est bonne dans notre constitution, c'est son préambule, le droit, la, la, la déclaration des droits de l'homme. Et en fait, dans la pensée d'Emmanuel Macron, puisque l'objectif c'est d'ouvrir les objets des de, 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 de référendums et donc d'aller demander aux Français s'ils sont pour ou contre plus ou moins d'immigration par exemple pour satisfaire effectivement la droite et l'extrême droite là on y va pour justement réduire les droits des hommes. Donc ce que je veux dire c'est que euh, mmh. son objectif il n'est pas bon quoi. Est, il ne va, va pas avec notre, la philosophie même de ce qu'a été notre constitution c'est notamment la, 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 la,
0: la déclaration des droits de l'homme. Vous parliez de cet article 49.3 on le rappelle qui permet l'adoption d'une loi sans vote au Parlement, elle a été utilisée à de nombreuses reprises par Elisabeth Borne, on va voir ce son euh, paru euh, il y a quelques jours, l'article 49.3 est non démocratique pour 70% des Français, selon une étude euh, Harris Interactive publiée le 3 octobre. Il y a un problème euh, avec cet article euh, Oui, Manuel. il y a un
5: problème avec cet article, mais ce n'est pas parce qu'un article pose problème que l'ensemble de l'édifice est à jeter aux orties. Euh, il faut effectivement réformer, moi je pense, la Constitution. Je pense qu'elle a aussi cette vertu qui est euh, d'avoir été créée pour euh, un temps qui n'est pas le nôtre et avoir traversé tous les temps pour solidifier. Les temps, euh, les temps difficiles dans lesquels on est. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'elle s'adapte. Le 49-3 n'a pas de sens. C'est évident. Euh, mais, mais le président de la République réussit finalement plutôt bien son coup. Puisque moi, je, je suis intimement persuadé que tout, dans trois mois, on n'en parle plus, hein, de quoi, euh, de, de, la de réforme, cette révision constitutionnelle. Oui. Euh, oh bah. mais, mais en attendant, il nous fait, il nous fait discuter sur ce plateau pendant pendant une demi-heure d'un truc on sans lendemain, mais... sans lendemain. Il n'a pas, de, enfin, il faut regarder les choses en face. C'est-à-dire qu'il n'a aucune majorité pour faire ça. Il n'a pas de projet qui rassemble et qui fasse consensus. Et il est à un moment politique de son mandat, de son second mandat, dans lequel il ne peut pas engager une révision constitutionnelle mmh. et, et en plus il a perdu le, le sens du pays est-ce que franchement les Français sont tous obsédés par la révolution la, ré, la réforme de la Constitution par les temps qui courent oui, mais quand Jean on est doute, président fortement... on veut peut-être marquer oui, mais
0: non, un peu pas de par une révision pas révision
3: qu'on ce que je veux dire
5: c'est qu'il est, c est tout tout. il est hors sol partout on parle de la vie chère on parle de on parle de on parle de la vie chère et du problème des Français face à la montée des carburants il donne il donne 100 euros il aurait mieux fait de rien donner parce que c'est ridicule pour les les Français qui l'utilisent, il, il est partout depuis la rentrée, mais, mais il est nulle part, je trouve, dans la manière d'incarner ce qu'il qu essaye d'incarner. Ce qui est
4: intéressant, c'est que les Français plébiscitent la réforme des institutions oui. et la réforme de la Constitution, et à côté de ça, c'est très intéressant, ils estiment, il y avait un sondage dans le, dans le Figaro cette semaine qui disait que ce n'était pas leur priorité, et c'est Édouard Philippe, référence. je crois, qui a dit également qu'ils euh, étaient plus intéressés par le pouvoir d'achat et par le prix du carburant que par une réforme des Français. C'est-il
0: euh, intéressé par Laurent Wauquiez, les Français. Laurent Wauquiez, en tout cas, sort de sa cette semaine, alors qu'à droite, certains reprochent au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes de se faire trop discret. Il était l'invité de la rentrée des jeunes républicains il y a quelques jours. Il a fixé une stratégie pour 2027. Écoutez-le.
1: J'ai mesuré ce qu'il en coûte de sérénité et de détermination pour déverrouiller la République française. Et aujourd'hui, j'y suis prêt. Il faut oser imaginer un nouveau modèle. Il faut prendre le temps, ce que nous ne faisons plus, d'écouter les attentes et les aspirations des Français. C'est à cela que je vais consacrer toute mon énergie, vous conduire à nouveau vers un grand succès collectif.
0: Hélène, on a envie de dire « enfin ». On va le invoquer
4: Oui, alors je ne sais pas s'il a convaincu avec ce discours. Bon, ça c'est aux, aux téléspectateurs de 2G et aux Français. Je pense que c'est… Stratégiquement intelligent d'imposer un candidat naturel à droite. C'est ce que veut Eric Ciotti, il veut éviter de s'infliger les guerres intestines au, au sein de, de LR en, en enlevant des statuts l'idée d'une primaire. On a vu ce que ça a donné aux deux dernières présidentielles. Bon, il y a eu finances particulier particuliers et surtout les 4,8% de, de Valérie Pécresse. Maintenant, Laurent Wauquiez, donc, ok, candidat naturel. On voit le discours, je ne sais pas si ça embarque les foules. Ensuite, il a cette stratégie de silence médiatique, je ne sais pas si ça marche non plus. Euh, il veut euh, capitaliser sur cette image de président de région, mmh. euh, les, les régions heureuses, les territoires heureux, je ne sais pas si ça marche dans les sondages, en tout cas, c'est mmh. pas le cas et surtout, euh, il, a des, il y a des candidats en embuscade, il y a un certain David Lissner qui est, le qui de est derrière, le maire de Cannes, président de la MF. certes pas très connu du grand public, mais qui euh, euh, inaugure un QG à Paris, qui a quelques soutiens mmh. et, euh, et il n'est pas très bien placé, le renvoqué pour l'instant, dans les sondages, il y a des Edouard Philippe, euh, même des Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Xavier Bertrand, qui prennent oh.
0: Il vous embarque,
5: euh, Laurent Wauquiez, cher Emmanuel bah, moi, Mon avis personnel a peu d'importance dans l'histoire, mais je, je pense qu'il sort surtout parce qu'il comprend qu'il est en train de prendre un retard qui ne se rattrape pas. Et comme disait celui qui la féministe, quand on prend le toboggan, on, 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 quand on commence à descendre, on ne remonte pas. Le problème, c'est qu'il part du. Nicolas est parti, Sarkozy. Il ne pas le nommer. <rire> euh, il part du principe que. Euh, le, il est parti du principe que le silence crée l'attente. Le problème, c'est qu'il n'est ni attendu ni désiré, euh, mis à part par Eric. Et sa bande et, 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 et la présidence d'Éric Ciotti menait à ça, il a été mis là pour ça, avec comme seul objectif de faire la place à Laurent Wauquiez. Sauf que bah, l'attente, elle a accouché euh, d'un désamour, personne n'attend euh, Laurent Wauquiez. L'arrivée la, la en politique fracassante de, euh, de M. Zemmour réduit euh, l'espace de cette droite rance qu'il incarne, euh, qui divise les Français, qui les monte les uns contre les autres. Mais il a en revanche... Et ça, je le, je le reconnais, un talent incroyable pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Euh, certains, aux Républicains, disent que quand on serre la main de Laurent Wauquiez, après, il faut recompter ses doigts. Euh, donc, donc euh, il est capable de
2: tout, finalement, et même de renverser la
0: table. Qui sert ce retour, ce comeback de, de Monsieur Wauquiez
2: D'abord, vous me posez la question de savoir s'il était le candidat naturel de la droite Laurent Wauquiez n'est pas le candidat naturel de la droite. Le candidat naturel de la droite, il s'appelle Édouard euh, Philippe, il s'appelle Gérald Darmanin, il s'appelle Gabriel Attal, il s'appelle Bruno bah euh, oui, 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 Le Maire. Le, le candidat naturel de la droite, c'est un macroniste. C'est ce qui va se jouer. Et par ailleurs, le parti pris euh, qui est celui aujourd'hui des Républicains, c'est-à-dire la reconstruction presque idéologique des Républicains, ne me paraît pas du tout s'inscrire dans l'histoire de ce qu'a été euh, le RPR, puis l'UMP, et aujourd'hui les Républicains. Ils ont cette stratégie, tous ceux qui émergent aujourd'hui chez les Républicains, que ce soit... Monsieur Ciotti, que ce soit Monsieur Vauquier, que ce soit Monsieur Lisnard aussi aujourd'hui, euh, ont un parti pris qui cherche à aller prendre des voix à l'extrême droite. Mais dans l'histoire euh, de France, euh, que ce soit la gauche ou que ce soit la droite, quand elle a couru après l'extrême droite, c'est toujours l'extrême droite qui a, qui a gagné. Donc euh, la stratégie qui est celle des Républicains ne me paraît pas la bonne. Je, je pense que les Républicains auraient voulu se réinscrire dans une droite sociale, reprendre le créneau, peut-être d'assumer ce qu'a été le gaullisme, puis le chiracisme, etc. Sans doute, ils auraient pu réémerger dans l'espace politique. Mais Mais là, en faisant ce qu'ils font. Je pense que la droite est soluble dans le macronisme. Et D'ailleurs, ce qui se passe au Sénat, on le voit, euh, les positions des sénateurs de droite n'est pas celles des, des députés de droite et qu'il euh, y a sans doute au Sénat un macron compatible, un macronisme compatible avec la droite des Républicains. On
0: a l'impression que beaucoup euh, revendiquent cet héritage du RPR. Est-ce que Laurent Wauquiez est l'héritier du RPR hi
3: historique, Michel Pas franchement. Je vous rappelle quand même Souté les conditions de, de son départ, il n'y a pas tellement longtemps. Euh, il était quand même à la tête de des Républicains, il a été obligé d'en partir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi, je me méfie toujours des gens qui vous disent qu'il faut prendre les choses de très haut, surtout, regardons en haut, ne nous laissons pas enliser. Euh, moi, ça me fait peur, parce que ça recouvre le plus souvent un vide, euh, de, de, peut-être pas de, de la pensée dans le cadre de Wauquiez, je ne dirais pas ça, mais un vide mmh. de l'action, en tout cas. Enfin, Quand on a dit qu'on est en haut, oui, ben on y reste. Et puis, euh, je trouve, en effet, sur la stratégie, je ne comprends rien à la stratégie des Républicains. Je, veux dire, je ne comprends rien. Euh, D'abord, un, ils sont un petit nombre, mais en plus ils se divisent déjà. c'est. Ensuite, ils pensent que c'est eux qui vont récupérer les voix, les voix du Front du Rassemblement national et les voix les plus extrémistes. Or, mmh. euh, ils sont trop petits pour les récupérer. Et en revanche, ils continuent à penser que ceux qui un jour ont contribué à l'action d'Emmanuel Macron euh, sont tous également à rejeter. Alors Je ne vois pas avec qui faire une unité. Et en tout cas, la seule unité que je vois, c'est avec Marine Le Pen.
0: Nicolas Sarkozy s'est exprimé cette semaine sur le retour de, de Laurent Wauquiez. Il lui a apporté un soutien, un soutien plutôt modéré, mais un soutien quand même. Écoutez-le.
1: Il a été mon ministre pendant 5 ans. C'est un garçon très talentueux avec qui j'ai des liens d'amitié. Et je préfère quand il parle que quand il se tait. Parce que je ne crois pas pour prendre une image sportive, moi qui aime tellement le sport, qu'on gagne Roland Garros en jouant petit bras. J'ai dit tout le bien que je pensais de M. Euh, Gérald Darmanin. Mmh. J'aime beaucoup. Après, il y a un peloton et on verra dans la montée de l'Alpe d'Huez, c'est-à-dire quand on s'approchera de la présidentielle, celui qui va se détacher.
0: Nicolas Sarkozy qui soutient donc euh, euh, Laurent Vauquier. Euh, ça vaut quoi le soutien de, de Sarko
5: Rien. <rire> euh... – Rien, mais pour eux, enfin, je ne dis pas ça pour être insultant avec l'ancien président, je, je vous dis vous ça… – Vous Mais vous, un peu aussi parfois. Euh, je dis ça simplement parce que euh, ce qui a fait les grandes heures du, du RPR, c'était effectivement un corpus d'idées qui faisait consensus. Et c'était surtout, parce que la droite républicaine a besoin de ça, d'un leadership. Jacques Chirac a été ce leader, Nicolas Sarkozy, à sa façon, a été ce leader… Euh, et, et depuis, mmh. il n'y a plus aucun leadership. Euh, la question, c'est qui peut incarner ce leadership La droite, elle doit se rassembler derrière des idées, mais elle doit derrière, se rassembler derrière un chef. Et il n'y a plus de chef. Eh bah, ils un faisons une primaire. Mais, mais ouais. non, on a bien vu où ça menait. Vous savez, un chef, quelle est la définition d'un leader Ce n'est pas celui qui s'impose, c'est celui qu'on choisit là où on ne pourrait pas aller seul mais personne n'est capable. C'est
0: du Nicolas Sarkozy. Ah non 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 non, non, non
5: ça c'est pas du Nicolas Sarkozy dans le test. Nicolas Sarkozy il s'impose. Euh, oui. C'est ce qui est totalement justement l'inverse de ce que je viens de raconter. Euh, mais non 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 ce que je veux dire c'est que personne n'est capable aujourd'hui de dire aux Républicains, je vais vous emmener là où vous n'êtes pas capable d'aller. Pour une raison simple, c'est que vous parliez de stratégie, Pierre, mais euh, derrière la stratégie, il faut qu'il y ait un corpus d'idées. Or, moi, oui. le corpus d'idées des Républicains, je ne l'ai pas compris, je ne le vois pas. La seule chose et qui et les rassemble... Et en plus, est...
2: il est totalement paradoxal, parce que ce que disait Nicolas Sarkozy quand il dit, je préfère un, un Laurent Wauquiez quand il parle plutôt que quand il se tait, il pointe aussi l'idée que, quand même, M. Wauquiez était totalement absent ça, je je pas sens. sur les retraites, et, quand même. Et, oui, et, et, et ça lui est reproché, et et parce que... Euh, Pierre, Lassine, enfin, chose... philosophiquement, la droite des républicains était totalement d'accord avec vous. La vos seule réformes, chose qui qu rassemble
5: aujourd'hui les républicains, c'est leur désaccord. Ils sont d'accord sur oui. rien. Euh, la question, c'est est-ce qu'un euh, un homme comme Édouard euh, Philippe peut oui. incarner, au-delà des républicains, il n'y a plus que 30 ou 40 000 adhérents, c'est-à-dire rien, est-ce qu'Édouard Philippe, par exemple, peut incarner cette droite sociale, cette droite gaulliste qui a une perspective Car là, la perspective de le renvoquer, c'est simplement d'être président de la avec République.
0: l'affrontement qui vient. C'est un peu le François est,
5: de, euh, de de républicains aujourd'hui qui La, veut simplement être président.
0: L'affrontement qui vient, c'est Laurent Wauquiez, Edouard Philippe à droite, c'est ça
4: ah bah euh, Je pense que, pour l'instant, Edouard Philippe, est en tout cas en pôle position, et loin devant Laurent Wauquiez. Mm -hmm. euh, il a beau euh, avoir été le premier ministre d'Emmanuel Macron, Edouard Philippe, je pense qu'aujourd'hui, c'est celui qui est le mieux positionné, c'était vous Pierre qui le disait, mm -hmm. euh, pour, euh, pour euh, rassembler macronistes et, euh, et LR. Évidemment, bien sûr. Ceux qui sont derrière, je pense aux Xavier Bertrand ou David Lisnard, ils sont là en embuscade, mais ils sont encore loin derrière. Il y, y, y a du travail à faire.
0: Michel, les primaires, vous en pensez quoi
3: ah, moi, je, Alors là, vraiment, si on veut, s'ils veulent continuer euh, euh, dans euh, la, la décomposition de la politique, on fait pas mieux. Euh, on on s'est aperçu quand même de ce que ça donnait les primaires. Je ne vois pas au bout de combien de temps on comprendra que les primaires, c'est catastrophique. Bon, euh, c'est catastrophique parce que les gens ne se, ne se euh, raccommodent jamais. On l'a vu au Parti Socialiste, on l'a vu euh, plus récemment chez Républicains. Bon, ça ne marche jamais. Alors s'ils ne sont pas capables de se mettre avant sur. Une, une personnalité et de l'imposer aux Français avant de se déchirer dans les caméras de télévision Franchement, il ne s'envoie rien. Est-on en train d'assister
0: à la chute de la maison Mélenchon C'est un autre thème. Cette semaine, en tout cas, plusieurs enquêtes tout journalistiques <rire> mettent en lumière Sophia Chikirou, députée insoumise de Paris. Il s'agit d'une très proche de l'ex-candidat à la présidentielle. Il lui est notamment reproché un management brutal avec ses équipes. Elle est aussi soupçonnée par la justice d'avoir surfacturé certaines prestations lors de la campagne de 2017. Du côté de la France insoumise, un mot d'ordre circulé. Il n'y a rien à voir.
1: Les rémunérations de Sophie Chiquio, elles sont publiques. Elles sont publiques. Donc, j'invite les journalistes qui font ce travail à aller sur le site de la Haute
5: Autorité de la Transparence et de la Vie Publique. J'ai bien compris, avec beaucoup de sexisme d'ailleurs, euh, qu'on essaye de dénoncer, comme on l'a fait à Mathilde Panot, comme on l'a fait à, Ra à Rachel Kéké. On essaye de, de dénoncer euh, des femmes qui ont euh, un caractère, qui ont une influence très importante dans la France Insoumise.
0: Je trouvais ça euh, assez ouf. Vous, c'est du sexisme Oui, oui, il y a du sexisme. Hélène, il y a un malaise à la France Insoumise. Ah,
4: bah, clairement, il y a un malaise à la France Insoumise. La... Personnalité de Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'elle reste, elle restera au-dessus de ça. Par contre, la maison Mélenchon, elle est totalement fragilisée. Et ce qui se passe avec l'affaire Chikirou, c'est la révélation du système clanique qui se passe à la France Insoumise. Vous l'avez dit, Sophie Chikirou, c'est un management brutal. Euh, des dividendes qu'elle s'est versée elle-même, des soupçons aggravés des 11 collaborateurs en un an euh, à l'Assemblée nationale auprès d'elle et qui venaient la boule au ventre travailler avec elle. Et pour autant, euh, Sophie Chikirou, extrêmement proche de Jean-Luc Mélenchon, je pense que, comme Adrien Quatennens, elle sera totalement euh, réhabilitée dans le clan Mélenchon. Donc ça va encore plus révéler le clivage qui existe aujourd'hui au sein de la France Insoumise, avec les bons soldats, euh, mm -hmm. Manuel Bompard, Mathilde Panou, Sophia Chikirou, entre autres, et ceux qu'on appelle les frondeurs de la France Insoumise, Alexis Corbière, euh, euh, Madame Garrido, euh, Daniel Simonet, Clémentine Autain, qui ont voulu un peu plus de, de démocratie au sein du parti, et qui vont euh, s'appuyer sur ce genre d'argument pour pour, pour on va
0: faire un duel les amis, on va faire un duel si vous voulez bien, si ce sont à la chute de la maison Jean-Luc Mélenchon, une question, deux opinions très différentes sur ce plateau, deux invités qui ne sont pas du tout d'accord, d'un côté Pierre, de l'autre, notre ami Emmanuel, vous allez nous dire pourquoi selon vous Pierre, vous avez 45 secondes, vous savez comment ça marche, non on n'assiste pas à la chute de la maison Mélenchon malgré cette affaire
3: Chikirou.
2: – Je ne crois pas qu'on assiste à la, à la chute de la Maison de Mélenchon parce que la Maison de Mélenchon subit d'année en année un certain nombre de, 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 de problématiques judiciaires, notamment des, des événements judiciaires. On a vu les perquisitions, ils s'en sont relevés. On a vu l'affaire Quatennens, ils s'en sont relevés. Euh, je, je ne crois pas qu'on assiste à cela parce que justement, euh, ils font la démonstration qu'ils ont une, un, mode de, un mode de fonctionnement très clinique où ils se protègent les uns des autres, y compris dans les mauvais moments et dans les mauvais moments qui passent pas et qui passent pas du tout dans l'opinion publique non plus. Parce que l'affaire Quatennens, ça laisse des traces… De à l'extérieur, Ah, il y, a un, il y a un chrono donc je ne pense pas que la chute soit imminente en revanche évidemment ça va reposer des questions et légitimes d'ailleurs de démocratie interne de questions de, de fonctionnement de ce que la France Insoumise a envie de faire sur le, sur le plan politique et que en cela oui sans doute ça va. Ça va ça, les murs vont trembler mais la maison est, pas, est loin d'être euh, écroulée La
0: maison brûle Emmanuel
2: oui, je pense que la maison brûle parce que là, on, on, on
5: touche à une personnalité qui est la plus proche de, de Jean-Luc Mélenchon. C'est entre guillemets l'ange noir de Mélenchon. Euh, et, et Mélenchon est en train de montrer au monde, avec cette affaire qu'il qu'il est... Dans la vie, l'inverse de ce qu'il défend euh, dans la politique, et ça, ça peut pas, ça peut plus marcher euh, aujourd'hui. J'ajoute euh, aussi que euh, Sophia Chikirou, euh, au-delà de, de tout ce qu'on lui reproche, c'est quelqu'un qui est, qui est capable d'être jugé parti. C'est-à-dire que là, il y a un conflit d'intérêts monstrueux, et si la justice va jusqu'au bout et qu'elle tombe, je pense que les langues qui n'osent pas se délier aujourd'hui vont se délier, vont demander des comptes, parce que euh, dans le groupe, pour parler poliment, excusez-moi de, de la trivialité, mais ils ont qu'une envie, c'est de se la faire tellement.
1: Vous n'êtes pas raisonnable.
3: Michel, vous voulez bien nous trancher ce, ce débat. Qui vous a convaincu Merci. entre Pierre et Emmanuel euh, Moi, je pense que la maison en Mélenchon est très, euh, va être en tout cas, très remuée dans les, dans les mois qui viennent. Alors, euh, je pense que pour deux raisons. Hein, toute la raison, euh, je suis entièrement d'accord avec euh, votre analyse. Mais deuxièmement, il y a, il me semble, dans la stratégie de Mitterrand, une volonté de détruire les autres. C'est-à-dire détruire d'abord. Euh... Non, non, enfin, enfin, oui, oui. Comparaison n'est pas raisonnable. Oui, euh, d'abord de détruire euh, fort. Je croise aux forces de, force de l'esprit. Euh, qui est détruit euh, tout, me tout seul. Euh, ensuite de détruire Eric Roussel, qui ronc. effectivement prend une à euh, une certaine élégance et une certaine, un certain charisme dans la gauche. Donc il détruit tout le monde en se disant j'en profiterai à la fin. Et ça. Moi, je trouve que toujours une stratégie difficile parce qu'on finit par se détruire d'abord.
0: Pierre, cette affaire révèle quelque chose, c'est le symptôme de quelque chose à la France insoumise
2: c'est symptôme d'un fonctionnement qui ne va pas. Enfin, je pense que là, pour la peine, alors certes, tout le monde a le droit à la présomption de l'innocence, mais il y a quelque chose quand même d'extrêmement grave de ce qui se joue et de ce qui a été mis à, à jour dans cette affaire. Mais y compris par le passé, je citais l'affaire des perquisitions, l'affaire Quatennin, aujourd'hui l'affaire Chikirou. Quand j'entends des députés de la France Insoumise nous expliquer que de toute façon, quoi qu'est fait aujourd'hui, nos petits camarades de la France Insoumise, on les défendra jusqu'au bout. Non, pardon, il y a un moment donné, il faut se remettre en question. Si la France Insoumise aspire un jour à gouverner, il va falloir à un moment donné qu'elle soit un peu à la hauteur des enjeux et de ce qui se passe et de ce qui se dit aussi dans la, euh, dans la France, chez les Français. Je veux dire, c'est inadmissible de voir qu'aujourd'hui les députés défendent Sofia Chikirou. Non, on doit lui demander des comptes à Sofia Chikirou. Et encore une fois, euh, elle a le droit à la présomption d'innocence. Donc que la justice passe et puis qu'elle s'en explique. Après, je trouve toujours qu'il y a du deux poids, deux mesures. Vous voyez, il y a quand même une forme d'acharnement assez fréquent quand même du côté de la France Insoumise. En ce moment, je vous rappelle qu'il y a quand même une petite affaire d'un ministre garde des Sceaux qui est mis en examen, qui va passer devant la, devant la justice. Et donc ça, tout, personne ne parle. Quelle transition, et, Pierre
0: mais, Quelle bah, transition Parce bah, qu'on va l'entendre. On, on va écouter, on va écouter <rire> du Pondroit qui justement réagissait à cette affaire Chiquiro.
1: J'ai vu que certains euh, médias euh, annoncent euh, une euh, tempête judiciaire euh, à venir. Euh, monsieur, moi je suis infiniment respectueux de la présomption d'innocence. Et je veux dire à ce stade que si la justice doit travailler, elle travaillera. J'ajoute, en toute, en toute indépendance. Mais euh, je pense que certains... Et les fistes réfléchiront à la façon dont, en d'autres temps, ils ont traité euh, certaines présomptions d'innocence.
0: C'est du pain béni pour euh, ceux qui n'aiment pas, qui n'apprécient pas la France insoumise, cette affaire. Bah, – Non, mais je,
5: moi, je trouve que Jean-Luc Mélenchon et, ses, et, et sa, sa garde rapprochée sont en voie de marchéisation. Alors pour le, les plus jeunes de nos téléspectateurs, Georges Marchais avait conduit le Parti communiste à des, à des sommets électoraux dans les années 80, 18, 20%. Puis ensuite, il est devenu une telle caricature de lui-même qu'ils en ont eu marre d'être représentés, entre guillemets, par un clown. Et euh, alors, je ne suis pas en train de dire que Jean-Luc Mélenchon est un clown, mais je trouve qu'il euh, devient une caricature de lui-même. Son équipe rapprochée à vouloir défendre l'indéfendable devient des caricatures de ce qu'ils qu défendent et de ce qu'ils reprochent euh, au, euh, au reste de la vie politique. Et, et c'est en cela que, que je dis, oui, c'est du pain béni, naturellement, mais c'est du pain béni qui est, qui est quand même très fortement alimenté <rire> par ceux qui sont au cœur de l'histoire. Mmh. Euh, ils sont en train de faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Ils ne ratent pas une seule occasion de rater une bonne occasion. De se rattraper, donc ça va ça va, ça va, va finir et par les poursuivre.
0: Certaines langues sont, se délient progressivement à la France normal. insoumise, on va voir euh, ce, ce tweet de Gérard Miller cette semaine euh, qui était cofondateur du Média, un Média donc, qui était proche de la France insoumise à l'époque, il écrit la chose suivante elle, euh, en parlant de Sofia Chikirou, elle n'est pas le monstre terrifiant qu'on écrit ici ou là, elle ne mérite ni cet excès d'honneur, ni cette indignité, mais sa violence tous azimuts et sa funeste conviction que la fin justifie les moyens sont des symptômes de ce avec quoi la France insoumise doit rompre pour être à la hauteur de la Aventure mélanchonienne. Euh, on voit, il y a très peu de gens qui acceptent de parler actuellement à la France insoumise. Pourquoi Hélène.
4: Parce que c'est... On en revient toujours au système clinique. Si on lève la voix, on est évincé des... C'est à, ce à ce point là bah Les frondeurs, les hautains, les garrido les corbières ont été quasiment évincés de toutes les instances dirigeantes. Alors que, bon, par panneau, c'est la méritocratie au, au sein du parti. Ils n'élèvent pas la voix parce qu'ils ont peur de ne pas, pas Mais c'est des élus voix. de la nation.
0: Ce sont des élus de la nation. Ils ont peur, à ce point, d'un chef éventuel de parti, qui qui chef de parti. Ceux qui s'expriment, c'est
4: finalement aussi euh, plus facilement leurs alliés de la NUPES. Ceux qui avait un doute sur encore l'existence de la NUPES? Je pense que là, on est quasiment sûr qu'elle est morte et enterrée. La NUPES, ça a commencé avec Shikiru qui fait une comparaison entre Roussel et un collaborationniste et Dorio. Et avec Dorio, exactement. Et là je pense qu'aujourd'hui, les alliés de la NUPES ne vont plus gêner pour dénoncer la façon dont la France a en soumise à Et la NUPES, La NUPES,
0: j'ai l'impression qu'on l'annonce morte toutes les semaines. Il n'y a personne, pardonnez-moi,
4: qui s'est exprimé publicement au sein de la France Insoumise, c'est une élue qui avait elle-même officiellement s'est exprimée au moment de l'affaire Catenance, c'est madame ouais, euh, Pascale ouais. Borde, je j'oublie son nom, mais, euh, mais ils sont très peu, ils ne veulent pas, et d'ailleurs dans le documentaire de complément d'enquête qui a été diffusé cette semaine... Il euh, y a des offs qui ont été, qui ont été euh, diffusés et mis à l'antenne et, et, euh, ouais. et certains disaient euh, aux journalistes, ouais. vous m'assurez vraiment que, que vous ne dites pas euh, que, que je vous ai dit ça. Vous et parlez de la cranche. députée
0: à la fille Pascal euh, Martin. Martin. Ça. Euh, Pascal Martin. Euh, la NUPES, toutes les semaines, elle mord un peu plus. Là, on s'en rapproche ou qu'est-ce qui se passe
2: mais si vous voulez qu'elle meure, la NUPES, je veux, ne... veux qu'elle meure, cette NUPES. Mais la gauche est condamnée à s'entendre si elle veut gouverner demain. Donc à un moment donné, ça sera peut-être pas la NUPES, ça sera autre chose. Mais je veux dire, Fabien Roussel Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Marine Tondelier sont condamnés à s'entendre s'ils veulent gouverner. Et...
3: Ils s'y prennent mal, pardon. Si, ils s'y prennent très très
2: mal. Mais on ne pensait, pensait pas que, d'abord, on ne pensait pas que Jean-Luc Mélenchon pourrait, après toutes ses affaires, faire près de 22% à l'élection présidentielle. On ne pensait pas, jusqu'à la veille des élections législatives, que la gauche pourrait se réunir pour pouvoir porter des candidatures communes aux élections législatives. On ne pensait pas qu'elle ferait ce score. On ne pensait pas aujourd'hui, compte tenu de, de, de l'état de fait de la gauche dispersée en conflit permanent, que dans les sondages, quand elle est rassemblée, elle est devant le Front National pour l'élection européenne. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il existe quand même cette gauche dans le peuple qui a envie de l'avoir euh, rassemblée. Donc, oui. je veux dire, les, les invectives aujourd'hui, les aventures personnelles, que ce soit celle de Jean-Luc Mélenchon ou celle de Fabien Roussel, elles seront à un moment donné contestées par la base, elles seront contestées par un certain nombre d'acteurs politiques, intellectuels, etc. Donc euh, aujourd'hui, bon, chacun va de, son, de, son, de sa stratégie. Euh, je pense que demain, tout ça a vocation à se rassembler. Donc oui, elle ne va pas très bien la Nupes aujourd'hui. Demain, elle se repensera, elle se renouvellera nécessairement. Euh, – Il
0: optimiste. – Oui, il faut… – Michel
3: ?– Mais non, il y, a, il y a un personnage, Mélenchon. Euh, donc c'est vrai qu'il euh, échappe un peu euh, et, et qu'il peut échapper à, à nos analyses. Parce que, mais quand même, moi je trouve qu'il est solidaire, finalement, des deux combats qui représentent euh, quand même la gauche. C'est-à-dire, un, le combat sur les femmes… Adrien Cantès, quand même embêtant, hein, et, et, et le combat sur l'argent mmh. et sur la prévarication, euh, c'est Sophia Chikérou. Mmh. Euh, en étant solidaire de ces deux-là, il devient quand même mmh. un leader classique, si j'ose dire, euh, mmh. éclaanique, euh, qui ne voit pas à quel point euh, même ses colères peuvent dissiper euh, les, les troubles de ces deux-là. Alors, euh, en, en plus, quand on parle de de, de Clouzot, moi je va parler de Clouzot, enfin son, son attitude maintenant euh, qui est quand même exaspérée, donc exaspérante, mmh. est, est, à mon avis joue à mon avis contre lui, même si par certains côtés, en effet, il est assez unique dans son genre. A-t-on tiré
0: tous les enseignements des émeutes de l'été dernier Au mois de juillet, la France a connu les plus graves émeutes urbaines de son histoire contemporaine. L'éruption de violence qui a suivi, la mort de Naël abattue à bout portant par un policier, avait provoqué la stupéfaction de la classe politique. Cette semaine, le gouvernement a réuni un CNR, un Conseil national de la refondation, pour établir un diagnostic de la situation. Quelques jours plus tôt, Emmanuel Macron a annoncé le déploiement de 238 nouvelles brigades de gendarmerie sur tout le territoire. C'est le début du le commencement de la réponse de l'exécutif en la matière écoutez Emmanuel Macron.
1: Ces émeutes sont intervenues. Je dirais que la première réponse, elle a été donnée claire et fort par nos forces de sécurité, notre justice. Ça s'est stoppé en quelques jours parce que vous avez eu 45 000 forces de sécurité intérieure, ce qui était inédit sur le terrain vous avez eu des milliers d'interpellations, 4000, et que vous avez eu plus de 1000 comparations immédiates. Il faut en effet consolider la réponse régalienne dans la durée, mais c'est derrière un problème qui
0: est beaucoup plus compliqué. Bon, les émeutes ont lieu cet été. Pourquoi les réponses tardent autant à venir, Hélène
4: Alors, Je pense que... Ils ont fait le constat, le gouvernement. On peut quand même leur donner ce gage-là. Le profil très jeune des émeutiers, la difficulté de certaines familles, notamment monoparentales, à exercer, à exercer leur, leur, leur autorité. La question des réseaux sociaux, ça, le constat, il a été fait. L'urgence a été gérée. Euh, déploiement des forces de l'ordre, euh, 4000 interpellations pendant les émeutes, euh, et, 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 euh, et Gérald Darmanin et Éric dupont moretti en première ligne. L'ordre républicain a été rétabli. Maintenant, le constat a été fait, les réponses n'arrivent pas. Et, et certains maires qui étaient cette semaine au CNR émeute au Conseil National de la Refondation me disait au téléphone parce que je faisais un papier là-dessus pour pour RMC me disait, allez, on va pas tergiverser 50 ans on a le profil il on, 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 y a des sociologues qui travaillent dessus maintenant on attend des réponses, certains maires disent on a des problématiques de logement on a des problématiques en termes de relations population-police le diagnostic est fait, on a besoin de réponses et, et pour l'instant on, on nous dit que c'est fin octobre que euh, la Première ministre va donner des réponses concrètes à ce CNR. Elles sont mmh. toujours extrêmement attendues.
0: – Alors le profil des condamnés euh, par la, la justice suite à, à ces émeutes, vous en parliez Hélène, euh, les condamnés… Euh entre guillemets, ce sont des hommes, 80% des mises en cause, 23 ans en moyenne, 79% d'entre eux sont de nationalité française, 38% sont titulaires d'un diplôme inférieur au baccalauréat, la motivation principale, eh bien c'est l'opportunisme, 41% des cas et seulement 8% euh, sont allés dans la rue euh, suite à l'émotion suscitée par la mort de Naël, c'est un rapport qui a été publié euh, fin août par l'administration Emmanuel. Qu'est-ce que cela vous évoque Est-ce que voilà, on a le profil des condamnés, Hélène parlait euh, d'un diagnostic qui a été fait, les réponses ne sont pas aussi simples
5: Il n'y a pas de réponses, surtout, qui sont données. C'est surtout ça, effectivement, je, Gérald Darmanin a donné une réponse. Est-ce qualité dans ses fonctions de, de, de mise de l'intérieur au moment des émeutes Donc, sécurité, mais, sécurité, mais depuis, sécurité, 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 régale régalien régalien. Oui, mais depuis silence. Euh, le silence, le... La nouvelle, le, le nouveau cap, on l'attend toujours. Le président de la République a été extraordinairement silencieux après, euh, après ces, euh, ces émeutes. Euh, la seule réponse qu'il a donnée, c'est à Elisabeth Borne, succède Elisabeth Borne. Et puis alors maintenant, on a le, le fameux Conseil national de la refondation. Alors dans les an... ces deux dernières décennies, quand on voulait enterrer un sujet, on faisait euh, des, euh, des états généraux, puis ensuite un livre blanc. Alors euh, sous Emmanuel Macron, on fait un Conseil national de la refondation. Le dernier conseil de la, national de la refondation a accouché de rien. Celui-là accouchera de rien parce que de toute façon, ils ne savent pas comment le prendre. Ils ne mmh. savent pas quelles réponses donner. Et, et le peu de réponses qu'ils pourraient donner et qui sont, de mon point de vue, fondamentales pour pouvoir lutter contre la montée des extrêmes des, des deux côtés de l'échiquier politique, il n'est ne, pas
2: prêt à les donner le président de la République.
0: L'enjeu de ces émeutes, Pierre, c'était l'enjeu des quartiers difficiles. On parle beaucoup de ces, de ces quartiers, des quartiers populaires.
2: Oui, je pense que ce qui s'exprime à travers les différentes révoltes, que, euh, que, ça, que ça démarre sur un, sur, un, sur un sujet de violence policière euh, qui aboutisse euh, comme euh, la mort euh, dramatique euh, du jeune Nael. derrière tout ça, il y a la question de, des inégalités territoriales et euh, du traitement différencié, notamment de nos institutions, sur des publics différents. Je m'explique, euh, la question des contrôles aux faciès, par exemple, qui est posée par un certain nombre d'acteurs associatifs, euh, euh, est une question qui devrait être fondamentale dans le... Dans le dans, dans la manière d'appréhender ce qu'il s'est passé il y a trois mois avec euh, les révoltes dans les quartiers populaires, et pas que les quartiers populaires, parce que vous faisiez le, 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 le profil type des, des personnes qui ont été condamnées, il y, a, il y a quelque chose de notable dans ce qui s'est passé il y a trois mois, c'est que des petites villes de province, euh, y compris d'ailleurs des moyennes villes, hein, Limoges, Montargis, euh, Montargis voilà, il y a des oui. villes quand même qui se sont euh, réveillées et révélées aussi. Donc ce qui s'est exprimé à ce moment-là, c'était aussi un sentiment d'abandon, et je pense que c'est ça qui est problématique. On a, nous, la semaine dernière, on a fait un, un dossier spécial sur les... Euh, de de familles et de victimes de violences policières qui interpellé le président de la République sur à peu près trois points. Il y a la question des contrôles faciès, c'est-à-dire que c'est pas possible que euh, nous, euh, dans la rue, on se fait pas interpeller, mmh. on nous donne pas nos papiers d'identité. Alors en revanche, si vous avez le teint euh, un peu coloré, on va venir vous, vous voir. Pour voir, l'enjeu principal, c'est le rapport avec la police. Je pense qu'il y a un problème avec le rapport de la police. Il y a ça. Il y a quand même la, la question de l'indépendance judiciaire quand euh, les policiers sont euh, euh, pris la main dans le sac et que, donc ils doivent passer. Il n'y a, pas, a pas de condamnation systématique de, des policiers. Et puis, oui, je pense qu'il y a a plus généralement, un rapport de la police. Et une dernière chose, parce que je trouve que cette phrase est formidable, on a interrogé le sociologue Laurent Bonelli qui dit On s'aperçoit que depuis une quarantaine d'années, les forces de l'ordre apparaissent pour nombre de gouvernants comme une solution miracle pour répondre au creusement des inégalités. C'est ça le problème, c'est que la seule Michel, réponse aujourd'hui,
0: c'est plus de bleu dans les rues Non,
3: c'est pas ça le ce sujet. Le, le, ce que dit euh, votre oui, voisin, c'est que l'enjeu
0: le, le, principal, c'est le rapport avec la police.
3: Moi, d'abord, je pense que c'est un enjeu, mais il y a quand même un énorme paradoxe. D'abord, il y a quand même 75% des Français euh, qui trouvent que la police fait son boulot, quand même, c'est important, euh, plus de deux tiers. Euh, deuxièmement, il y a un, un paradoxe euh, qui est, euh, plus on déclenche – D'émeute, et par prétexte, hein, on est d'accord, on ne voit pas exactement quand commence, c'est hein, pour ça que c'est tellement difficile à, à déceler, mmh. et que, euh, on ne voit pas quand et ce qui déclenche une émeute de ce genre. Mais euh, il est évident qu'à ce moment-là, les Français demandent plus de sécurité. Mmh. Donc tout ce qui est insécurité manifeste, favorise effectivement un pouvoir autoritaire et plutôt mmh. à droite. Donc, le, il me semble que le grand, euh, le grand danger, euh, il, il est là, c'est-à-dire à aboutir à autre chose que ce qu'on voulait, et mm -hmm. qui, ne, à mon avis, renforcera plutôt le pouvoir de la police. Emmanuel,
0: sur la police.
5: Je, je, moi, j'ai du mal, je ne vais peut-être pas être très populaire en disant ça, mais j'ai du mal à, à, à accepter l'idée qu'on parle de euh, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire. Ils n'ont rien voulu dire du tout. Euh, je veux dire, au bout de 48 heures, on n'était plus dans Naël, on était dans du vandalisme oui. pour faire du shopping sur les champs Élysées. Il faut regarder les choses comme, comme elles sont. Donc là, euh, je suis désolé, l'inégalité territoriale, c'est de la poudre aux yeux. La question, là, ce n'est pas la police. La question, c'est qu'il y a des gens qui se comportent comme des voyous, qui font du, du, du vandalisme touristique et chopinien. Et, et, euh, et, 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 et la réponse, elle doit être à la hauteur. On dans un état de droit, on ne s'exprime pas comme ça. C'est pas une expression. Voilà. Et je pense que euh, à, à laisser l'idée. Qu'on euh, a le droit de se comporter comme ça et qu'ensuite il faut ouvrir un débat sur euh, l'attitude la, la, de la police. On est, mais, mais pardon, mais complètement à côté de la plaque. C'est ma, 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 ma conviction profonde.
0: Pierre vous répond.
2: Mais oui, parce que bon, je, je comprends, je comprends votre analyse. Je,
0: Alors, pas on a montré les chiffres. Oui, avec, oui, oui. Euh, voilà, l'opportunisme. L'opportunisme, Michel, vous, la, vous parliez de prétextes.
2: Je ne crois pas quand on vit la situation d'un certain nombre d'habitants des quartiers populaires, ou, y compris d'ailleurs en milieu rural, je ne crois pas que quand on vit cette situation où on est discriminé à l'embauche, on est contrôlé par la police, on subit des violences policières qui aboutissent parfois à des décès dramatiques, on a une IGPN qui contrôle la police et qui n'est pas franchement indépendante. Ce que je veux dire, le sentiment d'injustice, il est permanent. Je... je, je... Je le dis souvent, euh, peut-être trop, mais je trouve qu'il y a aussi un climat politique qui conduit à ces, à ces violences. Je ne dis pas que je la légitime, mais vous voyez, Emmanuel Macron, il a renoncé à deux, par deux reprises à des projets, qui étaient, euh, des projets euh, auxquels il tenait. C'était Notre-Dame-des-Landes et euh, la taxe carbone. À quel moment il décide de renoncer à ses projets Il renonce à ses projets parce qu'il y a des violences qui émanent de de, de, de la ZAD pour l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et puis les violences qu'on a vues qui ont fait le tour de, du monde autour de, des Champs-Élysées. Bon, bah, ça, ça, ça participe pas d'un climat où il y a une volonté de discussion avec les représentants associatifs au niveau local qui demandent pas grand-chose encore une fois. Les familles de victimes qui sont exprimées dans ouais, mais, semaines mais, derrière, mais mais les semaines derrière, elles demandent des choses ouais, très concrètes. Les,
0: les associations ont rencontré Elisabeth Borne et visiblement elles sont plus ou moins, elles sont déçues de voilà de ce qui est de ce qui, qui s'est raconté à Matignon.
4: Clairement, le CNRME a été vécu comme une forme de thérapie collective, euh, énième thérapie collective. Alors, il y avait, pourtant, c'était assez euh, euh, ambitieux. Et on avait 8, 7 ou 8 ministres. On avait une dizaine de maires touchés particulièrement par les violences urbaines. Il y avait des représentants d'élus locaux. Il y avait des sociologues. Euh, mmh. Voilà. Et il y avait également des représentants syndicaux, euh, des représentants syndicaux. Ce qui en ressort, c'est le constat est fait, on a compris le message, on attend des réponses concrètes. Et maintenant, oui. l'État donne rendez-vous fin octobre pour annoncer des mesures. Ce sera face aux quelques 200-300 maires qui avaient été déjà reçus à l'Élysée, c'était oui. en juillet dernier par Emmanuel Macron. Façon de boucler la boucle, on nous dit, hein. c'est ce qu'on nous dit en off à Matignon, et ben ils attendent plus que ça maintenant.
0: Direction les États-Unis à présent, où on a vécu une semaine tout simplement historique. Pour la première fois, le chef de la Chambre des représentants, le speaker a été destitué. Tenez-vous bien, s'il a été invité à aller voir ailleurs, c'est à l'initiative de son propre camp, le camp républicain, où une minorité pro-Donald Trump considère qu'il est trop mou, pas assez radical. Face notamment aux démocrates, on va écouter la réaction de Kevin McCarthy. Je crains que l'institution ne se soit effondrée aujourd'hui parce qu'il est impossible de faire le travail si huit personnes qui représentent 94 ou 96% de l'ensemble de la conférence peuvent s'associer avec
1: l'ensemble de l'autre camp. Comment gouverner
0: Emmanuel, c'est un chaos politique inédit auquel on assiste Oui, c'est assez compliqué
5: parce qu'en fait, il faut distinguer plusieurs groupes. Il faut distinguer les militants des Républicains des euh, adhérents des Républicains, des élus et du corps électoral. Les militants des Républicains, c'est-à-dire la, la partie la plus minoritaire mais la plus active, et, euh, ce sont des, des, des Trumpophiles jusqu'à la mort. Euh, le reste est fondamentalement opposé euh, au président, euh, à l'ancien président euh, Trump. J'en veux pour preuve. Euh, et, et les élus ont envie aussi de garder leur poste. C'est-à-dire que derrière l'élection présidentielle, se profile mm -hmm. aussi des élections à la Chambre des représentants et au Congrès, euh, dans, les, euh, dans, dans les États. Euh, or, Donald Trump leur a donné euh, la preuve, par le vote, au moment des midterms, qu'il est euh, l'assurance tout risque des démocrates. Partout, partout, c'est comme ça que Biden a, a, sauvé mmh. son, a sauvé son mandat. Partout où Donald Trump a imposé ses propres candidats, au mid ils ont été battus. Euh, donc, il y a... Y, ils ont changé les règles, c'est la, la raison de ce chaos. C'est ouais. que normalement, il faut une majorité au sein du parti républicain pour pouvoir destituer le speaker. Pour euh, faire plaisir aux amis de Donald Trump, le speaker qui vient d'être destitué a Je accepté a que un seul élu puisse provoquer un référendum. Et, et, et donc, tout vient, tout vient de là. Donc, et, et, et moi, ce que je crains pour les Républicains, c'est qu'il euh, va finir par gagner les primaires, parce que euh, Ron DeSantis.
0: Donald Trump, oui. Euh, Alors justement, Trump. on va écouter de, de Donald Trump, parce que cette semaine s'est ouvert un procès euh, au civil contre lui. On lui reproche d'avoir fait de fausses déclarations pour gonfler son patrimoine afin d'obtenir des prêts favorables. Peu importe les affaires, peu importe ce, qu passe, ce qui se passe au concret, Trump dit être focus sur toute autre chose. Écoutez-le.
2: Beaucoup de gens m'ont appelé au sujet de la position de speaker. Tout ce que je peux dire, c'est que nous ferons ce qui est le mieux pour le pays et pour le parti républicain. Il y a des gens formidables accepteriez-vous le poste Beaucoup de gens m'ont posé la question. Je suis concentré, nous sommes en tête. Je ne sais pas si vous lisez trop les journaux, mais nous avons une
0: avance d'environ 50 points dans la course présidentielle. Je me concentre entièrement là-dessus. Si je peux les aider au cours du processus, je le ferai. Mais nous avons des gens formidables au sein du parti républicain qui pourraient faire un excellent travail en tant que président de la Chambre des représentants. Michel, Donald Trump, il est en train de tuer les républicains historiques comme on les a, on les a connus par le passé
3: moi, je trouve surtout qu'il est en train de, de créer une Amérique ingouvernable. Euh, je trouve effectivement qu'il fait la dissension dans, dans, dans son camp, mais que, euh, euh, je ne veux pas dire la, la, la guerre civile, mais tel, tel qu'on voit les choses euh, apparaître, il quand même, il, on voit qu'on entraîne à l'opposition, mais alors frontale, euh, des deux camps, à... Euh, à huit personnes près qui étaient déjà pour l'opposition frontale. Mmh. Moi, je trouve ça très dangereux, je trouve sa position très dangereuse, et euh, elle est en plus affaiblie, elle est en plus confortée par l'affaiblissement euh, du président de la République actuelle Joe pour Biden. lequel, quand même, on, on a des interrogations. Euh, moi, je crains vraiment que ces élections en futures entraînent une, une répartition de l'Amérique.
0: Pierre, là-dessus. Et et <rire> Euh, je crois que ce qui divise les
2: républicains c'est cette espèce de mythe d'un État centralisé et je pense qu'il y a aussi une part d'auto-destruction de, de, de ce que peut être la vision d'un État américain et je pense que c'est aussi ça qui se joue, moi j'ai pas bien compris donc j'ai cherché à comprendre ce qu'il se jouait en ce moment aux États-Unis parce que je ne suis pas un expert et j'ai lu euh, ce libé des historiens hier euh, dans Libération et il y a cet historien qui explique qu'effectivement ce qui s'est joué aussi là, c'est la destruction de l'État et la volonté des républicains les plus radicaux c'est de montrer que ne, les institutions nuise aux libertés. Et, et d'ailleurs, dans le mandat de, qui a été celui de Trump, lui-même a nommé des postes de ministre, je pense au ministre de l'Éducation de, de, de par exemple, qui était totalement hostile à l'éducation publique et il a nommé quand même quelqu'un qui, qui avait vocation à détruire. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a là, chez cette partie-là des Républicains, cette volonté de nuire à l'État de ce qu'est la fonction même de l'État. Donc, il euh, y a la volonté, la stratégie du chaos, qui a quand même été beaucoup celle de, 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 de Donald Trump. Je ne sais pas comment tout ça va aboutir. J'ai mm -hmm. bien peur que ça, ça peut profiter à Donald Trump. Hélas. Et, et je, à, chaque je, procès,
0: je... à chaque procès, donc un procès s'est ouvert cette semaine, chaque procès, on a l'impression mm -hmm. qu'il augmente sa popularité. Bah oui.
4: oui, alors, ce qui est assez intéressant, oh, je, sur ce sujet-là, il personne, a été interrogé bah, sur bah, le vraiment. speaker. Ouais. Euh, lui, qui est quand même et euh, qui est presque diligent, hein, qui est euh, le diligent de ce, ce groupe de huit frondeurs euh, au sein de la Chambre des représentants, il s'est exprimé en disant euh, au lieu d'avoir ces euh, guerres euh, intestines, euh, il vaut mieux combattre euh, euh, la gauche radicale. Bon, il fait, euh, il prend soi-disant un peu de hauteur. En réalité, effectivement, je pense que ce, ce chaos le sert. Il est même question que peut-être il pourrait prendre la place de Kevin McCarthy à la chambre mmh. des représentants. Bon, ça, ça interroge. Ce qui est aussi important à souligner, je pense que c'est euh, cette crise des républicains, donc qui est nationale aux États-Unis, a la même un impact international parce mmh. en a même l'Ukraine qui s'inquiète de pas avoir une euh, supplémentaire. supplémentaire parce oui, qu'elle est conditionnée budget, oui. par euh, ce budget qui est euh, encore en cours de discussion avec cette crise. on en Donc pense que là. le retentissement est assez euh, important.
0: D'habitude les amis, vous le savez, on termine l'émission par un top flop, mais c'est une semaine un peu particulière à Public Sénat. On a appris la disparition de Jean-Pierre Alcabache à l'âge de 86 ans. Il était le fondateur de votre chaîne préférée. Il en a été le président entre 2000 et 2009. Petit euh, clin d'œil, petit hommage à celui qui avait c'est un style, une façon inimitable de cuisiner les politiques. Regardez. Ne soyez Parce pas que... désobligeants, M. Elkavache, c'est tout à tout tout. fait inutile. Je ne suis pas du tout désobligeant. Restons calmes, M. Chirac.
5: Alors... Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. Et un cerveau qui est capable de raisonner, de réfléchir et de formuler des propositions et des appréciations.
1: Quelle couleur vous préférez pour le mur Pour le mur,
0: quel mur Comment quel mur le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte? Pardon? Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Vous n'avez pas de regret. Mais vous de, de quoi parlez-vous, Monsieur El Kabache? Vous n'étiez pas. Je vous, bien, je vous reconnais bien là dans la provocation. Vous le reconnaissez bien là dans la provocation, Michel. Vous l'avez bien connu, hein
3: Je l'ai bien connu avec des hauts et des bras, hein, comme euh, tous ceux qui ont connu euh, euh, El Kabache, et puis finalement. Euh, plutôt Léo, parce que c'était euh, quelqu'un qui avait euh, un, une noble conception de notre euh, métier, finalement, qui voulait être le premier, et au fond, euh, bah, on comprend, qui va être le premier à donner un scoop, le premier à voir l'homme politique le plus, euh, euh, le plus important du moment. Et moi, ce que je retiens plus que les, les émissions comme cartes sur table, qui ont joué un rôle formidable. Hein. Mmh. Mais on, on voit comment elles sont conçues, comment elles étaient justement appuyées sur du Hamel et... Le Hamel moi, ce que je retiens quand même, c'est la euh, la virtuosité de l'interview en 12 minutes. Mmh. Bon, Première question, cache. Que, moi, je vous garantis mmh. que je l'ai fait aussi pour RTL. Ben, J'étais beaucoup moins bonne que lui. Alors, euh, je le reconnais, c'est euh, en 12 minutes, faire dire à quelqu'un euh, en l'écoutant bien, tout en ayant dans l'autre oreille ce qu'on veut lui faire dire, mm -hmm. euh, là-dessus, il était un, un, un des maîtres. Voilà.
0: Emmanuel, qu'est-ce que vous retenez vous, de, de Jean-Pierre Elkabach Il a fait basculer un
5: monde, euh, je trouve. Euh, avant lui, euh, dans l'interview, la personnalité était la vedette. Après lui, dans l'interview, c'est Elkabach euh, El qui est la vedette. Ça. Euh, on, la meilleure preuve en est c'est qu'on ne disait pas euh, je vais euh, sur Europe 1 être interviewé on disait je vais chez El Kabash mm -hmm. euh, et, euh, et alors ça, ça présente aussi évidemment des, 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 des problèmes mais, mais voilà je pense qu'il a eu au moins cela c'est à dire cette capacité à éditorialiser mm -hmm. tellement son interview qu'il prenait le pas sur la personne qu'il interviewait Pierre il vous a
0: inspiré
2: bah, on rêve tous, en tant que journaliste, d'avoir une carrière d'intervieweur comme El Kabash. J'espère je, 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 que je ne terminerai pas ma carrière politique, euh, médi pardon, médiatique, pardon, euh, politique. journalistique. Euh, politique, un, oui, un, je vous assure que non. Euh, journalistique, euh, ah, jamais, comme, si il, comme il comme l'a il fait. Oh non, s'il vous plaît. Bah, mais, euh, <rire> euh, mais je trouve qu'il y a quelque chose de notable. Moi, je, ma génération connaît El Kabash par euh, effectivement, les, les images que vous, que vous diffusez. Un punchliner euh, extraordinaire. Je, je trouve qu'il a bénéficié d'un moment que, moi, en tant que journaliste, je lui ai envie, cette espèce de rareté mmh. de la parole politique. Oui. Et je trouve que c'est ça, c'était le caractère aussi très solennel, très euh, charismatique de ces, de ces moments de télévision où, euh, aujourd'hui, euh, la parole politique, elle, elle est permanente tout le temps. On a en des politiques sur tout et n'importe quoi tout le temps. Donc, je trouve que, voilà, c'est des moments comme ça, que, je, avec la pression qui étaient aussi des moments comme ceux-là. Hein, il le dit, je crois que c'est Alain Salamé qui l'explique très bien. Non, c'est Alain Duhamel qui l'explique très bien que tout le temps il l'appelait à 6h du matin, t'es sûr, je pose cette question, est-ce que ouais. c'est la bonne machine ça va. Et il a fait émerger aussi une génération de, de journalistes. Mmh. Donc je trouve que c'est aussi... Notamment, peut-être sais pas.
4: Alors moi, moi le, le, le regard que j'ai sur Jean-Pierre El c'est euh, moi, jeune journaliste arrivant à Europe 1 en l'été 2017, parce que j'y ai travaillé avant d'être à RMC, et euh, c'était encore la grand-messe de Jean-Pierre El et j'ai exactement le sentiment dont vous parlez, ce sentiment de c'est l'interview d'El il a qui demain, mmh. et on mmh. imaginait entre nous presque euh, quelle quel allait être sa première mmh. question. Euh, le vous n'avez pas honte, le mur, on l'imitait entre nous, et euh, c'est un mythe Jean-Pierre Elkabach, donc oui, forcément moi c'est un, un intervieweur politique qui m'a qui, qui toujours inspiré et puis, euh, puis j'ai euh, appelé certaines personnalités politiques euh, suite à ODC de Jean-Pierre Elkabach pour, pour RMC, pour faire des réactions, et puis le truc qui revient c'est bah, en fait il nous faisait dire ce qu'on n'avait pas envie de dire
0: et c'est ça le, ah, le aussi talent d'un grand intervieweur. merci beaucoup euh, Président Larcher c'est la fin de cette émission, merci à tous les quatre, merci d'avoir participé, salut à vous derrière votre écran me dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre merci à vous je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre plateforme publicsénat.fr on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure et même endroit bye bye